0: לאמץ את החוכמה שמגיעה עם הגיל. שלום לכולם, אני מוכרחה להגיד שאני מאוד מתרגשת. אני מקווה ששומעים אותי טוב ורואים אותי טוב ולא יהיו לנו הפרעות. אני עולה לשידור השני מאז ההפסקה הגדולה שעשיתי בשיחות על יוגה, כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר. והיום באופן חד פעמי, גם בחמש אחרי הצהריים יש לנו וובינר, אז אתם ממש ממש מוזמנים. אני רוצה להגיד כמה מילים על הטקסטים האלה שאני קוראת. אני בעצמי לומדת אותם שנים עם המורה שלי אורית סנגופטה, את הספר הקטן הזה, יוגה סוטרה של פטנג'לי, ולמעשה מה שאני מסתמכת, הדברים שעליהם אני מסתמכת, הפרשנויות שעליהם אני מסתמכת, הן בזכותה. בזכות הפרשנויות שהיא מביאה לשיעורים שלנו, שמעוררים בי באמת מחשבה אה, רבה ונוספת. אה, בכל אופן, הטקסט שהסוטרה שבחרתי לדבר עליה היום, כשאנחנו מדברים על ימות וניימות, אה, שזה הסייגים החיצוניים והסייגים הפנימיים שהיוגי לוקח על עצמו, הסוטרה הזאת מדברת על ההמסה, הוא ממש המטריה של כל הכללים האחרים של היוגים, ואומר עליה פטנג'לי, בנוכחותו של זה שהימנעות מפגיעה מושרשת בו, האוינות ננטשת. כלומר, מי שסיגל לעצמו את ההרגל הזה של אי פגיעה, העוינות ננטשת, עוזבת אותו. וזה אה, משפט נורא נורא מעניין בעיניי, מפני שקודם כל נאמר ככה שכשנמצאים ליד מי שההימנעות מפגיעה מושרשת בו, אין עוינות, סביבו אין עוינות. עכשיו אני רוצה להגיד, אה, כל הנושא של אי אלימות ואי פגיעה עכשיו בתקופה שלנו הוא מאוד מאוד רגיש, ואני לא מדברת על זה ש... אין לנו את הזכות להגן על עצמנו ואין לנו זכות להילחם כשאנחנו צריכים להילחם. אני מדברת על איזושהי השקפת עולם כללית, איזושהי החלטה שאדם לוקח על עצמו ואני לא מדברת עכשיו על הנסיבות הכלליות שאנחנו שרויים בהן, אלא דווקא על התחושות של בן אדם לעצמו וסביבתו הקרובה. אז בעצם הימנעות מפגיעה היא צריכה להיות מושרשת בנו, כלומר זה הרגל שאנחנו צריכים להשריש בתוכנו. מה זה אומר? זה אומר שזה לא טבעי, להימנע מפגיעה זה לא טבעי, כי מה שטבעי לנו בעצם זה כן לפגוע, כן להגיב בתוקפנות. עכשיו, אם אנחנו חושבים רגע לעומק, למה זה דבר שאני צריכה לסגל לעצמי? להימנע מפגיעה, מפני שבסופו של דבר פגיעה היא תגובה, תגובה הישרדותית על, על, על איום, תחושה של איום, תחושה של פחד, תחושה שתוקפים אותי ואז אני מגיבה בתוקפנות ואז אני מגיבה בכעס. למעשה פגיעה, תוקפנות זה ביטוי של חולשה. זה משונה להגיד את זה, להגיד את זה במיוחד עכשיו, אבל זה ביטוי של חולשה, ועוד פעם, אני לא מדברת על הגנה עצמית, אני לא מדברת עכשיו על הבעל להורגך השכם להורגו, לא מדברת על זה, אני מדברת על זה ש... שלום למי שנמצא איתי, אני מדברת על זה שכשאני תוקפנית, כשאני מגיבה בכעס, ובעצם התוקפנות הזאת היא התגובה הטבעית שלי לרצון להגן על עצמי ולהגן על... כי אני מרגישה פגיעה, כי אני מרגישה, אה, כי באופן טבעי, אנחנו מרגישים פגיעים ומרגישים חלשים. אז בעצם ההמסה, אי פגיעה זה דרגת התפתחות גבוהה יותר, שאני צריכה לעבוד על זה, אני צריכה לעבוד על עצמי כדי לסגל לעצמי את אותו הרגל של אי פגיעה. איך מסגלים הרגל של אי פגיעה, זה נושא לחוד שתכף אנחנו נדבר עליו, אבל קודם כל להכיר בזה שאי פגיעה זה הרגל שאני צריכה להתרגל אליו, כי באופן טבעי אני כועסת, באופן טבעי אני תוקפת. עכשיו, יש אנשים שלא תוקפים, אני למשל בדרך כלל לא תוקפת, אבל אז הרגשות האלה של התקיפה, של הכעס, נשארים בפנים. והוא ממשיך, ממשיך בחלק השני של המשפט, הוא אומר שבנוכחותו של זה שהימנעות מפגיעה מושרשת בו, האוינות נמתשת. עכשיו, בעצם נגיד אם אני בן אדם לא תוקפני, אם אני בן אדם שלא, שלא רואים כלפי חוץ את התוקפנות שלי, אז בעצם בפנים אולי מתאספים כעס, עלבון, אכזבה. ביקורת, כלומר הרבה מאוד הרבה מאוד הרבה מאוד רגשות שליליים ושנאמר בסוטרה הקודמת שהרגשות השליליים האלה, הפירות האינסופיים שלהם הם סיכלות וסבל. אז מה אני עושה? איך אני בעצם מלמדת את עצמי לא לפגוע, במיוחד כשאני מבינה שאם אני מתרגלת את האי פגיעה, את ההמסה, אז גם העוינות ננטשת. עכשיו, מה זה, מה זה בעצם עוינות? כשאני חושבת על עוינות, אז אני רואה פרצוף. פרצוף מכווץ, עיניים מצומצמות, ושוב, אותה התגוננות. כלומר, פגיעה, שזה תקיפה, ועוינות, התגוננות. כל אלה הם בעצם אה, אה, ביטויים של אני שומרת על עצמי בני אדם, במנגנון האנושי. אני מרגישה מאוימת, אני מרגישה חלשה, אני מרגישה שאני צריכה להתגונן ולהגן על המקום המאוד מאוד עדין ורגיש שלי ופגיע. ואז מה, מה הכלים? מה הכלי? איך אני עושה את זה? אז הכלי ביוגה זה בעצם המדיטציה, הישיבה השקטה. כי מה עושה הישיבה השקטה? מה עושה המדיטציה? המדיטציה בעצם עושה רגע השהיה, היא גורמת להאטה, היא עושה סטופ. ועכשיו כשהיא עושה סטופ, ואנחנו יושבים ומתבוננים, יושבים ישיבה שקטה, אז אנחנו מצליחים בעצם לגלות כל מיני מחשבות, וזה שוב עם הזמן, שוב ושוב ושוב, כל מיני מחשבות. כל מיני ניואנסים קטנים שלא היינו מפרשים אותם אפילו כפגיעה, כמחשבות של, של תוקפנות. והם מתגלים לנו והם עולים לנו כשאנחנו יושבים בשקט את הישיבה השקטה. מפני שאנחנו מתחילים לחשוב כל מיני מחשבות. ואנחנו מתחילים, ואיפה זה בא לידי ביטוי בעצם באזור ההשפעה שלנו, העניין של הפגיעה והאי פגיעה, ביחסים שיש לנו. ולפעמים האנשים הקרובים ביותר שלנו, שמסוגלים להוציא אותנו מדעתנו, שמסוגלים כל כך להכעיס אותנו, שמעוררים בנו רגשות כל כך כל כך כבדים, ו- ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם הרגשות האלה, ו- ואנחנו לא יודעים איך לתקן יחסים, אנחנו לא יודעים איך לשפר יחסים. ואז אנחנו יושבים בישיבה השקטה, בלי להגיב, ובתוך הישיבה השקטה הזאת, מתחילים לעלות ככל שעובר הזמן, מתחילים להכיר את עצמנו יותר, ואנחנו מתחילים לזהות בעצמנו אה, אה, ביטויים מאוד מעודנים של אותה אה, תוקפנות, של אותה, אפשר לקרוא לזה, אלימות, ואז בעצם הישיבה השקטה היא שלאט לאט מנקה אותנו מהדבר הזה. עכשיו, אתם יודעים שיש סיפורים של יוגה, אם אני כתבתי לי את זה פה, יש סיפורים של יוגה, ש... אה, בזכות הישיבה הזאת שמתגלות המחשבות הפגומות האלה בצורה המעודנת שלהם, זה קורה מבפנים ואז מתגלים הערכים שלנו. עכשיו, זה ידוע בסיפורים יוגיים, שיוגים שיושבים במדיטציה ומצליחים לתהר את המחשבות הפגומות האלה שלהם, מתחילים להתקבץ סביבם בעלי חיים. בעלי חיים אפילו מסוכנים, יושבים, מתקרבים אליהם, יושבים נמר ונחש, כל מיני סיפורים כאלה. עכשיו, מה הרעיון של הדבר הזה? הרעיון של הדבר הזה הוא שכשבן אדם מצליח לנקות מעצמו באמת את ה... לטהר את עצמו, אז העוינות אה, באמת ננטשת. כלפיו, גם הוא לא עוין וגם לא עוינים כלפיו. ויצורים חיים מתקבצים ליד יוגי, אני קוראת את זה, שפיתח את כוח הרצון שלו עד כדי כך שהסיר את האלימות ואז הוא גם מונע אלימות באזור ההשפעה שלו. עכשיו שוב, לא מדברת על מצבי החירום שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, שבהם אנחנו צריכים להיות לוחמים, או מי שהתפקיד שלו להיות לוחם זה להיות לוחם ולשמור על חייו ולהגן על חייו, להיות לוחם. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על העיקרון, מדברת על העיקרון של האי-פגיעה. עכשיו, אני זוכרת שכשרק התחלתי ללמוד יוגה, אז קראתי את הספר של גנדי, וגנדי היה ש... כמה שנים טובות חי בדרום אפריקה, יש שם קהילה הודית גדולה, והוא שימש שם כעורך דין, ובין היתר גם מינו אותו בתוך הקהילה שלו, להיות אחראי על הילדים, להיות המחנך של הילדים. ואני זוכרת שהייתי קוראת וצוחקת, כי הוא היה מתאר איך שבכל פעם שהילדים מתנהגים לא יפה, הדרך שלו להתמודד עם ההתנהגות הלא טובה של הילדים הייתה לשבת במדיטציה. והוא בעצם, כל פעם הילדים היו מתנהגים באלימות, והתגובה של המחנך הייתה לשבת במדיטציה. ואני זוכרת שאני לא הבנתי וזה הצחיק אותי אפילו. והיום, היום אני ממש ממש מבינה, כי בעצם יש פה שני דברים. אחד, ההשתקפות הזאת, אנחנו אנשים של חברה, ואנחנו משתקפים אחד מול השני. וכשגנדי ישב במדיטציה, בעצם הוא ישב וניקה את עצמו ממחשבות של אי-פגיעה. הוא גילה, עוד לפני שהוא יצא עם כל מיני אה, 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 מתודות חינוכיות, כי מתודות חינוכיות זה מצוין, מה לעשות מול ילדים אלימים? מצוין, איך להתנהג בכלל אה, עם אנשים אחרים? מצוין, יש שיטות, יש טכניקות, אבל המדיטציה, הישיבה השקטה, היא מאפשרת לנו לעבוד ביעילות אולי עם כל המתודות האלה שאנחנו שומרים אחר כך, כי בעצם היא זאת שעוזרת לנו לזהות את המחשבות הפגומות שהרבה פעמים פשוט מתחבאות. אנחנו לא מצליחים אפילו לעלות עליהם ואז אנחנו אולי פועלים לפי איך שהשיטות והמתודות אומרות לנו לפעול אבל בעצם בלי בסיס שקט נקי ונינוח. אז נכון שהמדיטציה היא לא נותנת תשובה מיידית אבל ישיבה לאורך זמן או לאורך היא לא צריכה להיות ישיבה ארוכה אבל ישיבה הרגל של ישיבה, זה בעצם העניין, לסגל הרגל, ההרגל הזה של הישיבה, ההרגל הזה של המדיטציה, הוא ההרגל כמו שהוא בעצם ההשרשה של הימנעות מפגיעה, זה הופך להיות טבע שיני, ואז העוינות ננטשת, אז בעצם אנחנו יוצרים, איזה מרחב השפעה שיש בו פחות עוינות ו, ויש לזה השפעה, יש לזה ממש השפעה. אז טוב, בואו נשב קצת לסיום, ולפני שנשב אתם ממש מוזמנים לכתוב לי מה אתם חושבים על, על השיחה הזאת, להגיב, להגיד, במיוחד בזמנים האלה זה משמעותי. איך אנחנו שומרים על הערכים שלנו גם בזמנים שהם מאתגרים. אז בואו נרגיש את המגע של עצמות הישיבה עם המזרוע, נשחרר את הזרועות, נשחרר את הפנים, ניקח אוויר ופשוט נשקיט. כשאנחנו יושבים אנחנו מאפשרים למחשבות להגיע, אנחנו לא רוצים להפסיק לחשוב, להפך. אבל יש איזושהי האטה. וההאטה הזאת מאפשרת לנו להסתכל על עצמנו. להתבונן במחשבות שלנו. להרגיע, לזהות דפוסים. תוך כדי ישיבה, התמדה וישיבה, אנחנו מסגלים לעצמנו אי פגיעה, פחות תחושה של רצון להתגונן, יותר חייכנות וקלילות. וכשבאנו יש פחות עוינות, יש לזה השפעה על המרחב שלנו, מרחב ההשפעה שלנו. ולאט נפתח את העיניים, אתם יכולים להמשיך ולשבת, ותספרו לי, מה עושה לכם ישיבה שקטה? תנסו באמת, אפילו דקה, שתיים ביום של ישיבה שקטה, כי כל אחד מאיתנו מאותגר, החיים מאתגרים, גם בתוך המעגלים הקטנים שלנו, מערכות יחסים, אה, באמת. אז הישיבה השקטה הזאת, כמו גנדי, ישיבה שקטה, ואז לטפל בעניינים. אז uh, תודה רבה, ותכתבו, ביי. תודה שהאזנת. כאן רוני ענבר, ובזאת סיימתי עוד פרק של הפודקאסט יוגיסטית חסרת גיל. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכירה לך שאפשר להצטרף אליי לשידור חי בימי ראשון שבע בבוקר, אצלי בדף הפייסבוק, שם גם יש קצת תרגול יוגה. חפשי רוני ענבר ותמצאי בקלות. ממליצה לך גם להיכנס לאתר שלי, שם יש המון חומרים נוספים ומידע על מה שאני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.